0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. Bienvenidos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera, es 2021, estoy Super archi, mega, uber, recontra, contento de estar al aire. ¿Cómo están? Ale, ¿llamas Marisa? ¿Qué cuentan? Bienvenida, no bienvenidas, no, más bien bienvenidos todos los que nos están oyendo.
0: <risa> Yo ¡Qué alegría! ya conectarnos con, con, con toda la gente que nos escucha, ya nos aclamaban que de dónde andábamos, aquí estamos conectándonos con ustedes. Mi Marisa Linda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta también de estar con ustedes. Ya el público conocedor nos aclamaba, pero yo también ya deseaba estos espacios de compartir con ustedes porque siempre salen risas, pero también mucho mucho que aprender y desaprender. Así que listísimos para nuestro calibrate Reloaded.
0: Oiga, Oye, ya... hay que platicarles de qué se va a tratar la, esta, esta nueva temporada porque la temporada pasada estuvimos eh, pues deshaciendo esas creencias universales, pero esta temporada venimos con una una tendencia diferente.
1: Yo creo que Vamos a poner ejemplos, ahora sí que ejemplos, casos de la vida real, de los que todo mundo conocemos o hemos escuchado o nos ha pasado o somos parte, y queremos traerlos a la mesa para hacerles una disección y ver qué tanto es el lecho y qué tanto es todo el aderezo que le ponemos al betún de este pastel. Oigan, déjenme platicarles una anécdota nada más que acaba de ser mi cumpleaños. Ajá. Eh, y sí. este... En, el pro, en uno de los programas que tengo me regalaron un pastel de la gente que no sepa soy gastroenterólogo en forma de todo el tubo digestivo. Ahí lo puse en mi Instagram. Si Ay, no querés, Pepe, me...
0: yo lo vi en tu Instagram. Entonces, yo todo el mundo me
1: decían ¿Cuál es el relleno de ese pastel? Pues les voy a decir, era un pastel era un pastel con muy buenas intenciones. ¿Pero qué creen? Aprendí algo. Ya no se usa betún. ahora qué se, se usa? que Les voy a quedar mal porque hoy me dijeron la palabra y dije, la voy a decir. Fondant. Exactamente, eso. Yo Ajá. no sabía que era eso, que es un tipo plastilina muy dulce. Eh, nada más me comí lo de adentro, suena horrible de cuando estamos hablando de material intestinal, pero un pastelote delicioso. <risa> Entonces, bueno,
0: a... el relleno del intestino. Eh, de, desde
1: el del esófago <risa> para abajo, todo.
0: Pero bueno, era del. una anécdota
1: cultural que ya, hablando de disecciones y demás, dice que mi pastel de cumpleaños y bueno, pues ahora sí arranquemos. Y hoy vamos a platicar, Marisa, de qué vamos a platicar.
2: Pues vamos a platicar de chan, 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 las infidelidades, lo que en el mundo de los mortales se llama los cuernos. En, eh, bueno, por lo menos en México, en otros lugares les dicen de otras maneras, pero es un tema muy recurrente
0: de sesión, ¿verdad, Ale? Sí, yo creo que durante esta temporada vamos a llevar a desmenuzar el pollo, como dice mi Marisa. Todos estos temas que son muy recurrentes para nosotros con nuestros clientes, con los estudiantes, en las sesiones... Y la infidelidad yo creo que es un gran meollo porque es, convergen en este tema muchas eh, vertientes, digamos, que hacen una gran erupción como aquella que hace el intestino.
1: <risa> Espero que no sea tan Bueno, a veces más terrible que una hecatombe intestinal. <risa> Qué terrible.
0: Así es. Bueno, pero es bien interesante este tema. A mí me parece fenomenal porque... Vamos a ir viendo cómo este tema, por qué se vuelve tan álgido en nosotros. Pero si ustedes buscan la palabra infidelidad no, en el diccionario, dice que, bueno, fidelidad sería la firmeza y la constancia en los afectos, las ideas, las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Okay. Entonces parecería que la fidelidad es establecer compromisos ante, pues en este caso, una relación de pareja, y digamos que sí, para que existiera infidelidad, estamos hablando de un engaño, como le llaman en las telenovelas, con el cuerpo físico, ¿no? Eh, o a la mejor, también dicen que hay estas infidelidades a través de las redes sociales o a través del de tema emocional. Eh, el caso es que, esto es sensacional, porque tú te das cuenta que tú estás estableciendo una fidelidad a un compromiso mo monógamo, ¿no? De, de, de establecer solamente una relación física y emocional y, y económica o todos los arreglos que tú quedes con la persona, eh, pues por el resto de la vida o del tiempo que esa
1: relación dure. Entonces, una infidelidad nos quiere decir que alguien te pinta el cuerno nada más con el hecho de acostarse con alguien. Es mucho más amplia la definición.
0: Ajá. Y lo que dicen es que ya, si buscas infidelidad, lo que te dice que es la ruptura, y me encantan las palabras, ¿eh? porque muy de <risa> la ruptura de una promesa de permanecer confiable. Es un abuso o mal uso de la confianza. Ese es, la, ese es eh, en el diccionario... ¿Cómo definen la infidelidad? Pero si te sigues leyendo acerca de lo que significa la infidelidad, y esto le va a encantar a Marisa porque nos encanta ver estas palabras, Pepe, muy, muy subrayadas del ego, pero si ustedes buscan en el internet, dicen que la infidelidad es destruir, <risa> palabra, destruir la relación y a los individuos involucrados. Pues o sea, ellos también quedan ya destruidos. Ajá. La infidelidad trae, oigan, dos puntos, desolación, traición, mm,
2: chan, 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 chan.
0: tormento de celos, Torito. inseguridad y baja autoestima. Y, y, y esta es, esto es lo que te describen en el internet. O sea, si tú tienes, si tú estás viviendo que tu pareja se... Sí, involucra con nuestra persona, que es lo más neutral que podemos decir, y tú buscas cómo relacionarte con ese evento, te va a indicar la programación colectiva, a través de estas palabras de ego, cómo reaccionar. Y mm -hmm. te está diciendo que reacciones en desolación, sintiéndote traicionado, que tengas un tema de confusión total. Tortura. Tortura. Tortura, tormento de celos, ya de aquí en adelante la inseguridad va a ser tu mejor compañero, el bajo autoestima porque qué hiciste mal o qué no tienes suficiente para que él no se quedara contigo. Y claro que como todos tenemos esta necesidad de pertenecer a lo social o a lo cultural, empezamos a mimetizar cómo nos engaña el entorno en cuanto a copiar reacciones y copiar eh, ideas, ¿no? De lo que, del significado que le tenemos que dar a lo que vivimos, ¿no? Aquí lo que te recomiendan en varios eh, sitios del internet es que vayas con un, un terapeuta para ver si hay la posibilidad de, de reparar el daño de la Ajá. destrucción pero que normalmente esto va a dejar muy des, mucho desencanto y cansancio. Claro, o sea, todo puntocom O sea, hagas lo que hagas, no tiene remedio, ¿no? Básicamente. Oigan, pero es que vean, porque yo quiero que vean cómo nosotros reaccionamos a la programación y cómo podemos leer estas cosas y nos causan... Bueno, a las personas que no estamos metidos en esta conversación nos da risa, pero para la mayoría de las personas estas son las palabras. Esta es la, la, la orden, la, el trance hipnótico en el que estamos para reaccionar.
1: Oye, pura sí. palabra, voy a hacer una palabra aún más, más, más altisonante, pura palabra tragiquísima, como muy dramienta, ¿no?
0: Sí, muy pedorra. Esto viene de las telenovelas, de aquí nos agarramos ante todos estos antagónicos Telenovelescos y estos arquetipos muy psicológicos de la víctima y el victimario, ¿no? Y tomar estas posturas.
2: Oigan, si sí está de canción de Amanda Miguel, de Él me mintió, Él sí, me sí. engañó. ¿Estás de acuerdo que sí está él muy dramático? Él dijo
0: que me amaba y no, y no era verdad.
1: Mentirado. Oye, yo tengo unos puntos curiosos sobre la infidelidad. Okay. Que, ahora sí que estos son como datos culturales. Primero que nada, si te vas a la biología, quitemos las normas humanas. Nadie dijo en ningún lado que teníamos que ser fieles, por un lado. Eso me estoy hablando del punto de vista biológico, quítenle toda la emoción y todo. No bueno, es eso.
0: pero aún más a eso, yo cuando, cuando escribí el libro El Arte de la Pareja, que hice un estudio muy profundo del tema, lo que dice justamente la biología, y tú aquí corrígeme desde el punto de vista médico, es que además la biología del ser humano no es monógama. Exacto. Por eso el ser humano... Puede tener muchas parejas a lo largo de su vida. Entonces, lo natural, si tú no estás condicionado por un,
1: un sistema de creencias, un sistema de mm -hmm. creencia, un sistema Exacto.
0: Lo natural es que tú experimentes tu sexualidad con las personas que te apetezca ex, hacerlo. Ahora, si tú por alguna razón estás deseando una relación monógama, tienes que dar record, eh, recordar o reconocer que eso está yendo en contra de la biología o la naturaleza del ser humano en general. Por eso es que en la antigüedad la, la, las personas tenían muchas parejas, tenían amantes, tenían eh, hijos con varias parejas, pero cuando se instituye el matrimonio y quieren controlar al ser humano dentro de un sistema, pues dentro de esto está, entra esta norma de la fidelidad. Pero ¿en qué momento algo que era un convenio social se vuelve algo que naturalmente va a pasar? Porque es que es la, la biología del ser humano es casi instintivo y eh, una persona, si las personas normalmente no podemos cambiar el hábito de no ir a hacer ejercicio, ahora tú y a una persona que tenga la conciencia de ser recto, fiel, honesto el resto de su vida con alguien. Pues hombre, suena ideal, pero no es lo que va a aparecer y es lo que vemos todos los días en las relaciones de pareja, ¿no?
2: Que no quita que sí suceda, que no quita que sí haya personas que, que, que sí lo vivan y lo practiquen de esa manera, ¿no? Claro, pero este, como un convenio,
0: como un convenio, sí. como algo que estás hablando, como algo que requieres y como algo que sí se presenta una oportunidad de tener un encuentro con una persona, tener un romance, lo que sea. No es que no lo quieras hacer y a lo mejor no, no, deja de, de, no dejas de querer a tu pareja, a lo mejor con esa persona simplemente quieres tener una, un encuentro sexual y no tiene nada que ver lo que significa tu pareja, pero no estamos ahí por todas las normas sociales que existen y... Todo esto acompañado de creencias de condena, castigo, eh, humillación y acompañado a de, de aquí me agarro para destruirme y como ser humano, ¿no? Entonces, ojo con esto, creo que le hemos dado mucho volumen a este tema, Pepe, ¿cómo ves?
1: Se me hace que, que, que dijeron la palabra perfecta, reglas sociales. Que, uh -huh. que, que, que por un lado van en contra de la biología, pero bueno, no vamos a juzgar eso, son reglas que existen. Pero por otro lado, también existe otra creencia que los hombres tienden a ser mucho más infieles que las mujeres. Uh -huh. ¿Y qué creen? Aquí más bien los, las mujeres tienden a ser más calladitas, se ven más bonitas que los hombres.
0: Bueno, Ese claro, es otro punto
1: bien interesante. Al
0: final los hombres con quién están siendo infieles o las mujeres con claro. quién o sea, todo mundo que está haciendo fe está siendo infiel con gente.
1: O sea. Exacto. Entonces, aquí no es de dividir que los hombres son más infieles o las mujeres son más infieles. Las mujeres se callan más porque están, está, yo creo que mal desde el punto de vista que juzgas más a una mujer, mal visto que una mujer sea infiel, peor visto. Que, que un hombre, y ahí entran miles de estigmas sociales que podemos aventarnos, yo creo que toda la temporada hablar de, de los estigmas sociales, yo digo que todo mundo haga lo que le dé la gana, mientras haya acuerdos y entendimientos con su pareja, porque tampoco es lo mismo echarte lo que dicen una canita al aire, aventarte a una relación, que entonces ahí estás rompiendo la mejor, más que vas a más allá de la carne.
0: Claro. claro. Y aquí no estamos diciendo que está bien o que está mal, está mal no. o sea, finalmente lo, lo único que estamos tratando es de normalizar el tema para que reconozcas si esto apareció en tu relación, en vez de atacarte, destruirte, bajar tu autoestima, llenarte de inseguridad, destruirte como ser humano, puedas repartir esto desde un tema mucho más maduro, realista donde te separes de los actos de otra persona, porque también en uno de estos eh, links de internet decía que provoca las infidelidades, y, y lo, decía que provoca esto, las heridas de la infancia y sentirte abandonado o ignorado por tu pareja. Ah. Entonces, otra vez uh -huh. vamos a entrar a un tema muy rebuscado, que, que, que no... Eh, Buscar otras parejas va a ser lo natural, tener atracción por varias personas a lo largo de tu vida va a ser lo natural. Ahora, si eso no te funciona porque tú quieres tener una relación monógama, has hablado con tu pareja, has creado acuerdos o asumiste que la otra persona iba a ser fiel. O le dijiste a la otra persona y tú qué onda contigo, has sido fiel con otras parejas, esto es algo que quieres eh, llevar a cabo conmigo, que quieres que replantemos esto cada x tiempo para ver si te sigue funcionando esta una relación o no, y también reconocer que va a haber personas que no quieren relaciones monógamas, que quieren tener varias parejas en su vida y si esa persona se relaciona con otra persona que quiere una, una relación monógama, pues ahí van a chocar, ¿no? No, no asumas que todo el mundo quiere lo mismo que tú en una relación.
2: No, por supuesto, por supuesto que esto se trata de acuerdos, de hablar, de compromisos, de cosas que les funcionen a ambas partes. Ahora, eh, estadísticamente y contrariamente a lo que se piensa o al pensamiento popular de que las aventuras amorosas suelen ser cuestiones eh, meramente sexuales, pues también eh, lo que aparece mucho es esto que tú decías, que aunque se me rebuscado, es que mucha gente lo que reporta es que cuando les preguntas, bueno, ¿qué te motivó o qué te llevó a, a comportarte de esa manera o a actuar de forma, eh, con esta etiqueta de infiel?, te dicen que lo que más querían no era el sexo, sino que verse sentirse vistos, sentirse deseados, llamar la atención. Este, eso es lo que la gente muchas veces está buscando también. Aparte de esta parte biológica de la que hablamos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando tú por dentro sientes que estás en deuda contigo, con creencias de no soy suficiente, me falta, no tengo, eh, o lo que sea... Pues eh, esa, esa necesidad de buscar en el exterior, eh, pues llenar esos supuestos vacíos existenciales que tú te has inventado en tu perspectiva, te llevan también a, a, a comportamientos que, como estamos diciendo, no es que sea bueno o malo, porque aquí no estamos hablando de lo que es bueno o malo, pero que no son funcionales o que no están quizás viniendo de un lugar de decisión y de voluntad, sino que más bien de una programación,
0: ¿no?
1: Y sí, aquí... Claro, entonces, eh...
0: Si, si tú te justificas de, de, de relacionarte con otra persona, y como dice en, en, en estas conversaciones sociales, es que me sentí abandonado o ignorado por mi pareja, pues eso es imposible, porque nadie uh -huh. te puede hacer sentir de determinada manera. Eh, tú le has puesto este título a los actos del otro y los has utilizado estos títulos de abandono e, e ignor, y sentirte ignorado para justificar tus actos. Ahora, si, vamos a decir que estás en una relación y tú estás percibiendo que el otro justamente a lo mejor sientes que ya no hay la misma atracción o que no está apoyándote de cierta manera. Eso, en vez de que justifique que tú busques otra pareja, sería más productivo que no digas, bueno, es que tú me hiciste sentir así, no, 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 claro. no, me has hecho sentir de ninguna manera, yo estoy viendo que a lo mejor tu interés en esta relación no está aquí, no te veo tan presente, no te veo, que, estás ahí, que, te, que a lo mejor hay cierto atractivo hacia mí, pero eso lo hablas, eso lo, lo hablas, porque la otra persona puede entonces expresarte y decirte, fíjate que sí, pero es que, no es nada que ver contigo, a lo mejor es un tema de la oficina o a lo mejor estoy ahorita preocupado por el dinero, o sí, siento que ahorita no estamos muy conectados, a lo mejor sexualmente, ¿por qué no nos vamos a hacer un viaje? ¿Por qué no nos reconectamos? En vez de ponernos en esta posición de víctima de tú me haces sentir eh, que yo estoy olvidada y que, o sea, ¿qué, ¿qué es ese melodrama? ¿Por qué no podemos ser mucho más directos, hablar acerca de lo que estamos pensando que estamos observando en esta relación ver si realmente estamos interpretando algo que se empata con lo que el otro está viviendo para estar en esa comunicación de, 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 de pues de uno con uno no con la pareja y, y
2: sobre yo... todo creo que ay perdón no vas vas
1: vas 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 Marisa
0: y,
2: y sobre todo creo que ser responsables, ¿no? Entendiendo, como siempre lo decimos, la habilidad que tenemos de responder, que quiere decir entender que la pareja es mi espejo, o sea, mi pareja es mi espejo, me está mostrando esta parte que yo no veo en mí, me está haciendo visible lo invisible de todas esas cosas que yo he o reprimido o negado en mí o en mis creencias o en lo que yo socialmente he estado queriendo eh, pues tener la razón, ¿no? Entonces, también aprovechar esa, esa oportunidad porque... Mi Vivir la experiencia creo que te puede llevar a que sí se vale que sientas tristeza, ira, dolor, rechazo y que se despierten sentimientos en ti, sí es válido. Lo que no se vale es que justifiques con esas emociones eh, tu estado emocional para ya quedarte ahí y para jugar el papel de la víctima como tú, como tú bien decías, Ale. Creo que muchas veces estas situaciones son la oportunidad para tener curiosidad y para poder ver la experiencia como un punto de inflexión ¿no? que nos permite crear crecimiento. Sin
1: duda. Yo una vez, cuando eh, en la carrera llevamos muchos años de psicología, yo me acuerdo una frase que dijo un psicólogo una vez. Muchas veces esas pintadas de cuerno, por así decirle, o esas relaciones extramaritales son las que vienen muchas veces a salvar el matrimonio. Y yo creo que más, más allá que eso, si lo llegas a hablar y dices, ¿qué está pasando? Oye, pues tengo estas inquietudes, te quiero esto, quiero el otro. Y puedes hasta solidificar más una relación. Mientras seas abierto, sí.
0: Claro, y además creo que a lo mejor tú no eres la pareja para esa persona toda la vida. A lo mejor estás en una relación de pareja y esa pareja se sale un rato de la relación contigo y tiene una relación con otra persona y a lo mejor luego regresa contigo. O sea, como que tenemos que ser un poco más abiertos, más no tomarnos las cosas tan personal, o sea, no estarnos comparando también como si fuéramos... Eh, Objetos, ¿no? Eh, muchas veces decían en estos artículos que cuando esto sucedía, las personas querían saber detalles, sentían que la otra persona a lo mejor era más atractiva, había sido mejor en el sexo. Es como si no nos viéramos como humanos, como si nos viéramos como competencia, como si fuéramos sí. nada más estos pedazos de carne, ¿no? Y también mucho de lo que hablaba esto decía que cuando tú eres víctima de una infidelidad, es que me encantan... La esas palabra. Cosas. Vienen a nosotros sentimientos de abandono, traición, enojo, y uno se siente enojado y burlado. Viene un inmenso sufrimiento perturbador. Entonces, como bien dice Marisa, bueno, si te, si te da frustración, si te da un enojo... Hombre, vive, lo siéntelo, pero de ahí muévete y ten una conversación eh, madura. Oye, ¿qué está pasando en nuestra relación? ¿Qué está pasando contigo? ¿Quieres seguir una relación monógama? ¿Cómo está esto con esta persona que está apareciendo en tu vida? Eh, y y me, me encanta esto de Byron Katie que aborda este tema de una manera tan magistral cuando que dice: Yo quiero lo que tú quieras. Porque si en realidad yo te quiero, si en realidad yo te amo, si en realidad tú eres esa persona que se ha vuelto una persona, un gran cómplice de, de vida, pero tú ya lo que quieres es amar a otra persona y, y, y no quiere decir que no me vayas a amar a mí, es que te toca caminar un rato con otra persona o te toca tener otro tipo de experiencias, pero yo quiero lo que tú quieras por el amor que yo te tengo, porque como cualquier amigo, como cualquier hermano cercano, esa pareja, se vuelve esa, ese, ese ser al que le das toda su libertad si sí, 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 cree que estando contigo ya no es libre, ¿no? Claro, pero cómo toda esta
2: información de la que nos hablas y cómo este papel de la víctima surge de estas creencias románticas de the one and only, de sentirte el especial, ¿no? De querer tener la relación especial en donde soy única e inigualable y, y soy todo para ti y eres todo para mí. Y bueno, yo por lo menos sí crecí, buscando eso en mi pareja, ¿no? O sea, que yo tengo que tener todo eso y tú tienes que ver en mí todo eso y no puedes voltear a ver a la de al lado porque entonces ya algo estoy haciendo mal, ¿no? O tú no estás valorando lo que tienes y, y eso nos lleva al miedo, nos lleva al apego, nos lleva al desespero total, nos lleva al control y entonces ahí cuando estamos sufriendo necesariamente estamos queriendo controlar cosas, ¿no? Y, 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 y bueno, pues, eh, ahí es donde nos, nos dejamos de ver a nosotros mismos y el otro viene con las acciones que haga a mostrarnos ¿no? un camino por donde poder ver.
1: Y yo creo que todo esto es mucho un golpe al ego. Uno porque te está moviendo tu sistema de creencias y otro por todo lo que han dicho, que te sientes alguien frágil y vulnerable porque te estás permitiendo serlo en ese momento. Pero si tú desde que, que decides tener una pareja, ojo que no dije desde que te casas, dices, oye, ¿qué onda? Lo que quieras hacer nada más, sé neto. Y cuídate, eso sí, porque ah, vámonos más allá del coaching, hay enfermedades allá afuera, entonces nada más usen un condón, perdón por el breviario cultural, pero es bien importante porque me lleva a una historia que les quiero contar. Yo te conozco esta pareja y de repente una de las personas de esta pareja tiene una enfermedad eh, venérea y le dijo <ríe> a su pareja que la había adquirido por comer unos camarones. Entonces me dijo, oye, esto es factible. Y yo, pues lo siento, pero pues, ¿qué camarones? Eh? ¿Está ¿De qué tipo, ¿Ya? ¿De, de, qué tipo de camarones? ¿Qué, qué, ¿Qué tal estuvo el camarón? Este, pero bueno, yo, <risa> entonces dije, no es que yo sea mala onda, pero pues la verdad tengo que decirte la verdad. Y si no me crees, digo, ahí está el internet. Pues no, ya me convenció que esta, esta persona sí fue por camarones, porque ahí está el otro caso de, de cerrar los no ojos y ver. no querer ver. Claro, que claro. también muchísimas personas, una amiga se está divorciando, ahorita me dice, es que no puede ser, este hijo de su madre anda con una súper zorrota de que está más buena que el pan. Yo, pues qué bueno por él, pero aparte, ahorita tú, porque estás enojada, pero lleva los últimos 20 años andando con miles y no te quejabas porque no te convenía quejarte. Entonces claro. es el momento de que entra la bronca que la otra es la mala. Pues no, la otra no tiene nada que ver. Es que no hubo un acuerdo ahí, se están... Yo creo que esto cae en falta de respeto y parte del respeto es hablar todo. ¿Qué opinas?
0: Y yo creo que el, el respeto es respetar la humanidad del ser humano. O sea, siento que muchos de nosotros venimos al mundo y nos metemos en esta como superioridad moral donde queremos poner a todo el mundo en pedestales y sobre todo a estas personas que hacemos las personas especiales para de ahí movernos a estos lugares de decepción y de enojo, de frustración y dejamos de humanizar a las personas. Y luego el Internet, ya cuando le, pre le preguntas al Internet cómo puedo prevenir una infidelidad, el Internet te contesta que no confíes ciegamente en las personas. <risa> Después, ya o es sea, el...
2: no te relajes y no confíes ni en tu sombra. ¡Qué bonito vas a vivir! <risa>
1: Ya ven que el internet tiene muchas cosas que no son, Oye, dependiendo con, por dónde las veas.
2: Con delirio de persecución, ¿no? Así con tractura muscular todo el día, no, qué horror, qué horror.
0: Entonces, a mí me ha encantado este tema de la confianza dentro de la pareja, pues yo tengo 20 años de casada, tu Marisa por ahí va. 20, ¿sabes? 20 también. Ah, ahí estamos. Entonces, como que, ¿por qué no mejor ponte en esta posición donde cuál es la intención de tu pareja? ¿Cuál es le, tu intención de estar en esa relación?, y confía en que todo puede pasar en esa relación, porque todo puede pasar en 20 años. Todo. Pero, ¿qué hay detrás de los actos de los otros? ¿no? Que, entonces, en vez de que confíes, no confiar cegamente, o, no, o, o vivir en desconfianza, ¿por qué no confías que a lo mejor muchas cosas van a suceder dentro de una pareja, pero que tú vas a tener la habilidad de responder desde un lugar de madurez, de tener pláticas de mucha complicidad, de replantearte, de crear nuevos compromisos, de no tomarte las cosas de manera personal, de realmente no involucrar el valor de ti como persona a los actos de otra persona. Creo que eso es fundamental.
2: Ojo, y yo quisiera que quedara claro que con esto no estamos diciendo que te aguantes ni que soportes nada. No tienes que aguantar ni que soportar nada. Si algo no te funciona, tienes el derecho de poner un límite amoroso y cortar de tajo una relación. Pero lo que importa es desde dónde vas a cortar esa relación emocionalmente, energéticamente también y en estado de conciencia. ¿no? Entonces no te estamos diciendo, ay ya, asume que es una cosa biológica. No, no. No, no, no estamos diciendo eso. No, no, este, no. Por eso, porque no, personalmente a mí no me, me funciona.
0: Que tuviera otra pareja. A mí pero, cero
2: me funciona. Pero, que pero llegara y me dijera, por no eso mismo mis confío
0: en que eso Ajá. puede ser una posibilidad, porque biológicamente a lo mejor está ahí es instinto y agarras el toro por los cuernos, lo hablas, llegas a acuerdos de madurez y si por algo eso se presentase ante la vida. Pues confío en que eso es algo natural, que no es personal, que, que, que los hombres y las mujeres tienen estos, estas ganas de también tener otro tipo de experiencias y, y planteo y replanteo y veo si me sigue funcionando esa relación o ya no. Pero desde este lugar mucho más adulto, mucho menos infantil, mucho menos telenovelero, ¿no?
2: Ya está menos escondidas, ¿no? También pudiera ser este más claro, ¿no? Mira, me está pasando esto si no negociamos. Claro. Y ver qué onda, ¿no? Creo que también sería como más eh, libre, aunque algunos dirán, pero sin el secreto no hay la emoción, porque hay gente que le gusta vivir con los dedos en el enchufe también, esa es la realidad. Entonces, cada quien lo que
1: me gustó lo que esa le frase.
2: Funcione, <risa> ¿no? me ahogué. Cuidado. <risa> Pero, pero bueno, sí, o sea, lo que, lo que queremos decir es que ustedes tienen el poder de poner los límites en función de lo que es amoroso y funcional para cada quien, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Oye,
1: con, conozco otra pareja, les quiero poner otro, ahora sí que vengo miles de ejemplos, soy como, aparte de que mi casa pero siempre ha sido te digo como... Que,
0: que mejor confía que esto es algo que puede suceder más que que asumir que no Claro,
1: que todo el mundo, les, yo soy el guardador de los secretos de miles de personas aquí, <risa> tanto que mi casa casi casi le puse una puerta giratoria para muchas personas, no, no necesariamente <risa> conmigo, <risa> y eso es que decían, me prestas tu casa, pues vas. Este, pero la cosa aquí tengo, chequen esta pareja que tengo de, de que me dice todo mundo. Te llevas mucho con fulano y su tana. Sí. Híjole, ¿y qué se hacen tontos? si sabemos todo el mundo que se pintan el cuerno todo el tiempo. ¿Y qué creen? Es el que chisme la comedia de todo el mundo y ellos están perfectamente de acuerdo y es la, de las parejas más sólidas, más entrañables, más equipo, más, con, más madura que conozco. Ajá. Pues
2: sí, pues sí, porque a mucha gente sí le funciona la onda del, pol del poliamor. No, y creo que se necesita mucha inteligencia emocional para eso. Yo todavía no estoy ahí, la verdad.
1: Pero, pero, pero es válido,
0: ¿no? También.
1: Exacto, exacto. Y quitar tanta etiqueta.
0: No, y yo creo que lo que es importante aquí es que le quitemos el peso a que cuando una de, o sea, cuando tu pareja tiene cualquier tipo de, le llaman infidelidad, pero cualquier tipo de encuentro de relación con otra persona, dejemos de utilizar los actos de esa persona, para entonces nosotros llevarnos a una posición de conciencia de autodestrucción, traición, enojo, inseguridad, baja autoestima, porque es que hemos heredado tanto esto en nuestro estado de conciencia que si pudiéramos relacionarnos con este tema desde un lugar de aceptación, de madurez, de renegociación o de poner límites, pero sin que esto Invada y devalúe el valor de las personas. Eso me parece fundamental. Me me
2: encanta y sobre todo que dejemos esto que dices tú Ale de secuestrar nuestra vida con el tema de me hicieron ¿no? Y, mm. y, y, y salgamos a vivir y sobre todo que seamos conscientes de que nosotros somos los autores de nuestro diccionario personal y que no importa toda la investigación que tú ahorita que tú en este momento compartiste de internet del real diccionario de la lengua tú las traes importa lo que tú quieres definir de cualquier cosa ¿no? porque ahí está tu poder tu poder está en los significados que tú eliges dar, unos te estacionan y otros te habilitan para funcionar en la vida
0: Sí, y, y la infidelidad como le llaman, ¿no? es, es un tema que si vas con tus amigas de no, que el marido que me fue infiel todas van a sacarte esta, estas mismas palabras, estos significados del colectivo para meterte una vez más en la programación y que si tú quieres salir a responder esto desde un lugar de madurez de paz, de construcción y que no te toque a ti como ser humano a lo mejor el entorno te va a decir, estás loca. O sea, te traicionaron, te engañaron. Sí. Esto, esto, bueno, ni con terapia, ni cinco años, ¿no? Esto te deja una huella de abandono. ¿Qué es todo eso? Dejémonos de estar enterrando en palabras de tanto peso emocional que exageran las vivencias y que además no nos definen como seres humanos. Y yo creo Oigan, que... Eh, ¿Han visto la serie de Betty, que es la
2: segunda temporada de Dirty John?
1: Yo sí, ya la vi, qué cosa.
2: Qué cosa, o sea, yo sí. la vi totalmente desde el ego, ¿no? Y yo decía, es que mi Betty tiene razón en muchas cosas, pero, pero justamente sí. habla de una mujer que se siente súper dolida, traicionada, todas las definiciones que dijo Ale aquí, uh -huh. y, 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 este, y la llevó a justificar sus actos y a llegar pues a, a, a un punto en el que, pues ya, ¿no? Se le fue la cabra al monte y decidió... este matar, ¿no? Ahí al, al, al marido y al amante. Y, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo estas enseñanzas que hoy estamos viendo, cómo volver a la neutralidad, volver a, a este espacio de darnos cuenta que esto no necesariamente tiene que ser como nos lo han pintado, nos regresa a la vida, ¿no? Creo que eso es fundamental.
1: Yo creo que es una serie bastante interesante a ver porque yo también cuando la empecé a ver dije, pues, ella tiene mucha razón en muchas de las cosas, sí. pero... Y siento que él fue, valga la pena que, que la vean. Ya, ya Marisa les dijo un spoiler, pero no importa, sale del primer sí. capítulo este, sí. lo que pasa eventualmente. Pero si dices, a ella la vas justificando hasta que de repente dices, pasó de tener razón a ser una ah, pinche sí. loca. <risa> Perdón, pero la verdad vale la pena verlo. Pero dices, se, de, se le fueron los chivos, como tú dices, al monte a esta mujer, todo por creencias y porque toda las series está envuelta en ego súper frágil. O sea, claro, acabó y acabó, porque... en una tragedia horripilante porque él fue por... bastante buena onda.
2: Claro, y el trauma de ella es que yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Yo era una niña bien, ¿no? por así decirlo, sí. y ve todo lo que tuve que pasar y que vivir. Entonces vean la serie, pero véanla desde una óptica. Bueno, la ver desde cualquier parte, cualquier postura les va a dar enseñanza, pero me parece muy interesante con el tema que estamos hablando hoy.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, porque... porque... Todo es pura creencia. Entonces yo creo que es súper más maduro sentarte y, y, y iba a decir hace rato que este programa que estamos haciendo ahorita sería bien padre que no sabemos que nuestra gran mayoría de públicos son mujeres, pero que lo oyeran sus esposos. Uh
2: -huh. Porque
1: también ellos, si tuvieran la confianza de decirles a ellas y ellas es aceptarlo más abiertos o ellas a ellos, porque digo que las mujeres son más calladas, oye, pues no me está funcionando esto o quiero experimentar esto o quiero experimentar lo otro. Hijo, siento que sería una relación mucho más padre, mucho más sólida. Ser
0: más franco, ser más honesto, ser más... Eh, ver más al otro como tu cómplice, más que, más que como tu
1: posesión, ¿no?
0: Y
2: tu Seca... aliado, ¿no? Tu aliado en este viaje de la vida, si es que vas a compartir un rato con esta persona. Leí, es.
1: leí una frase bien interesante hoy que decía que en Instagram, y la apunté para comentárselas hoy, dice, la mejor relación es la que sigue, en donde platican como si fueran los mejores amigos en donde juegan como si fueran niños, en donde se pelean como si fueran hombre, esposo y esposa, en donde se protegen como si fueran hermano y hermana. Ay, se me hace bastante padre.
2: Muy sí. padre. Y, y a mí me encanta esta, a ver qué les parece. Te quiero, no porque juntos seamos dos, sino porque juntos seguimos siendo uno. Oh, o sea, me, me gusta muy la idea padre. de que cada quien sigue siendo su yo perfecto y que están unidos pues, para,
0: para compartir, ¿no? pues se nos ya se nos acabó el tiempo de este programa, Marisa, pero pues vamos a tener que hacer tu cierre musical. Ah, es que Uy, lo hicimos de sí, inicio. Sí, sí,
1: lo hice, pero ahora, pero, pero ahora ahora tienes que cerrar como una. Ya saca
0: los tiempo. micrófonos, ¿cómo no, nos. Okay. Bueno, pues ahí está mi bella
2: voz. A ver. <risa> ahora es el momento de apagar el programa. Mentira, todo era mentira. ¿Cómo vale? Ayúdame. Él me mintió. <risa> Él me dijo año, que, que
1: me, me amaba y no era y no verdad, era
2: verdad. Nunca, nunca me amó, amó.
0: Oh. Na, 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 na. Ajá. pero no y sé que pero sigue, es que ya la cantábamos a todo pulmón de chicas, no es que por pues todos sí. lados tiene la programación. La...
1: Por doquier. Y, y si desmenuzas el pollo de esa canción, probablemente sí te mintió porque él tenía terror de a lo mejor hablarte, o porque la verdad o porque él, te, o porque él tenía miedo de, de abrirse y decir lo que quería, él me mintió, él te dijo que te amaba, probablemente sí te amaba y te sigue amando, pero, bueno, pero sí. se calentó, punto, se acabó la historia, no Oye, y sí, yo creo y que cómo, sí era verdad, ¿qué más dice y la y canción? Cómo, y cómo, y era como diría
2: Byron Katie, yo me mentí. Yo me dije que me amaba y no era verdad, ¿no? Era ¿no? Verdad. Y no, no era versiones... verdad por tanto ya
0: me estoy destruyendo.
2: Exacto, exacto. Entonces creo que lo, la enseñanza más grande de la infidelidad es no sernos este, infieles a nosotros mismos creyéndonos este cuento de que eso nos va a destrozar, a torturar y a meter en un tormento de celos como decía Ale, forever and ever, no es así. Hay vida después de la infidelidad, sí, sí hay. Yo creo y, que sí.
1: y, y desde antes, si la armas bien, mira, aquí te, acabo de sacar la canción en internet, dice, otra de las estrofas, dice, era un juego y nada más, pues a lo mejor fue un juego a la cana que echó al aire, y sí, a lo mejor na, no fue nada más que eso, entonces, no destruyas a lo mejor todo lo que han armado por eso, y luego dice, era solo un juego cruel de su vanidad o de tu frágil ego, o el de los dos. <risa> Oye, Ajá. ahora sí viene la estrofa que cantaría, con el corazón destrozado, el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme, hija de no, me Con el
2: corazón
1: destrozado,
2: quisiera morirme. <Destrozado. risa> <risa> ¿Sí? Oye, pero ¿sabes qué Estamos? me estoy
1: dando cuenta ahorita que acabo de bajar esta canción? Que ¿Qué? la canción ¿Qué? tiene básicamente esas dos... Esos dos párrafos y todo lo demás, una cantidad de estrofas exactamente idéntica. La que escribió esta canción lo hizo en una ida al baño, rápidamente.
0: <risa> Oye, y ganó
1: fortunas. ¿Por qué no inventamos una canción y que nada más le pegue a alguien bien y bonito? Todo el mundo sí. se sabe esa canción. No, no quiero que Digo qué bueno que la escribió, qué padre. Y pegó y la cantamos todos se criticar a nadie, pero solo son como dos parrafitos y todo repetido, repetido, repetido. Pero bueno, el caso es que no repitamos la historia y hoy Oye. siéntense a platicar con su pareja. Y díganle, ¿qué onda? ¿En qué andamos? ¿Qué te late? ¿El salto del tigre o...? ¿Qué horas traes? ¿Qué? O ¿Qué horas traes? Sí.
0: Bueno, qué este, este pollo. Gracias por arrancar esta temporada con nosotros. Los queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos aquí en Calíbrate Casos de la Vida Real. Y siempre <risa> estaremos hablando de un siguiente fracaso de estos que, que se vuelven de las telenovelas. Es que nos acompañan la próxima semana que aquí vamos a estar con ustedes.
1: Les mandamos un beso grande y gracias, gracias por escucharnos.
0: Chao, chao. Besos. Thank you.